0: Välkommen till Nötpodden, Naturliga och Överraskande Tankarpodden med mig, Erik. Och Linus. Glöm inte bort att följa oss där poddar finns och på Instagram för att hänga med i alla överraskande saker som händer.
1: Erik. Ja, det är är Linus. Hur långt tar du kvar till semester?
0: Jag har eh, fyra dagar kvar, sen går jag på semester.
1: Ooh, schysst. Hur långt tid har du kvar? Jag har eh, räknat i arbetsdagar så tror jag det är åtta arbetsdagar kvar till semestern. Ja, det är inte dåligt det heller. Nej, det börjar ta. Mm, det är skönt. Ja, mm, det är fint.
0: Vad var det för planer för semestern då?
1: Ja, jag fick ju den frågan här för någon vecka sedan av en kompis till mig. Mm. Vi stod och tjötade lite och så ställde man den här frågan som man alltid ställer. Vad ska ni göra då i sommar? <laughs> Precis. Och, eh, då blev mitt svar uh... <laughs> För jag visste faktiskt inte riktigt Vad vi skulle göra
0: Det är ju ett såhär liksom, Om man har planerat för att ja, men vi ska åka till eh, Legoland eller vi ska åka bort Och göra det här och det här Så det känns som nej eh, I år så blir det nog inte så mycket Legoland ja. Det kanske inte blir så jättemycket Precis. Liseberg Eller det blir inte så mycket Vad att jag Thailand.
1: Precis. Och vi tänker, vi tänker så här att det är nog fler som är i, lite i samma situation som jag var och inte riktigt kan svara på vad man ska göra i sommar. Så vi tänkte att idag ska vi prata lite om vad kan man göra i sommar? Vad kan man hitta på?
0: Precis, när man får äh, fira hemester som de numera, numera säger.
1: Just det, precis. Jag insåg när vi började prata om det här att jag är ganska van vid att fira hemester. Ja, ja men är det inte kanske i den meningen att jag inte åker utanför kommungränsen så. Nej. Men däremot att spendera sommaren i Sverige är jag ganska van Jag tror faktiskt aldrig jag har varit... Eh, jo, den enda gången jag har varit utomlands det är ju faktiskt när vi var iväg och tågluffade Erik.
0: Ja, just det.
1: Annars jag tror jag faktiskt att jag har varit utomlands på sommaren.
0: Det är lite imponerande nog.
1: Ja, utan det har liksom varit semester inom Sveriges gränser. Mm. Jag tänker ändå att jag har viss rutin och erfarenhet på det här med hemister.
0: Det känns tryggt ändå att ha en, en person så nära en själv som är så duktig på det här jag, jag, jag känner en förtröstan ja. för att du finns i min närhet. Ja,
1: bra, skönt. Så jag satt mig inte alls på höga hästar, nu kände jag. Uh, <laughs>
0: du, du har byggt upp någonting här, jag ser det. Uh,
1: ja, jag kände det verkligen. Att du
0: kommer så här, uh, the, the winning concept <laughs> här för att du får en lyckad semester och en hemester. Ja. Uh, uh.
1: Men, men uh, om vi ska börja ändå liksom uh, uh, för något, på något sätt få ner en, en struktur på detta. Uh, för en sak som... Som är väldigt bra, det är ändå att komma ut i naturen så.
0: Precis, och där bor ju helt rätt ju. Vi bor ju i friluftsriket Mullsjö, det är ju till och med trademarkat tror jag. Just det. Det kan ju inte bli mer än rätt att vara ute i naturen när man är i Mullsjö. Nej, precis.
1: Uh... Och en grej som du har ganska mycket erfarenhet av Erik. Mm. Det är det här med att, att cykla i skogen.
0: Ja precis. Ja. Eh, och där är ju faktiskt Mullsjö är ju väldigt bra där. Vi har ju 16 stycken vandringsleder och det är ju ofantligt mycket för att vara en sån liten kommun egentligen. Mm. Och det går ju oftast ganska bra att cykla Mantenberg på. Men sen är det ju faktiskt så att Jönköping tror jag blev utsatt till cyk 2019 eller 2018
1: tror jag ja jag tror det var 2019 mm. det
0: låter bekant ja. och, och det, det, det är ett litet tecken på vad, vad som finns här i området men det är inte så många som inom typ en och en halv eh, timmes radie så har vi ju alltså två SM-banor inom Mountainbike vi har en EM-bana vi har eh, Isaberg som är en ganska stor Lokalort i alla fall Med mycket mountainbike och restauranger Och allt mm. möjligt Ja, Mösseberg precis. tror jag precis har öppnat Downhill numera Oj, då var fort Ja, vi har ju mountainbikebanor här i Mullsjö. Vi har bara typ 20 minuter bort i Sanden, Vi har i Olsbo som är typ 30 minuter bort. Det är liksom hur mycket mountainbike- och cyklingsmöjligheter som, som finns här. Liksom.
1: Så är det så att man har en, en mountainbike men känner att man vill liksom ge sig ut på lite nya marker så är ju Mullsjö och trakterna runt omkring ganska bra alternativ faktiskt. Verkligen. Sen en annan sak. Om man inte känner att man har riktigt möjlighet att köpa en... en dyr cykel ändå. I alla fall jag tillhör den skaran just nu som kan känna att de pengarna är lite väldigt stora. Uh, en betydligt billigare sak är just det här att ge ut på vandring och ut och gå i skogen och sådär. Mm. Men ibland kan det också vara roligt att ha ett, uh, ett mål med sin vandring. Och då finns ju det här naturpasset. Precis. Uh, som är en fantastisk uh, uppfinning.
0: Har ni gjort det någon gång, Linus?
1: Nej, vi har inte gjort det. Men nu har jag i alla fall uh, köpt ett. Vad bra. Så att i år så händer I, det.
0: I år händer det. Ja det är bra faktiskt. I år händer det. gjorde det, det förra året. Ja. Det var riktigt roligt faktiskt. Den är ju uppdelat, jag vet om det är så i år. Det kan ni ju berätta för mig sen. Men då var det i alla uppdelat i två kartbilder tror jag. För det var ganska långt bort det sista. Mm. Men då var det ju Mull, utanför Mullsjö satte ut en del kontroller. Som man kan plocka bokstäver på. Och sen hade de eh, en del utåt Gravsjö tror jag. Så det var en egen karta där ute. till om det var Furesjö kanske. Men sen hade de även en, en, de hade tagit bilder i centrala Mullsjö och markerat ut olika platser och sen var man tvungen att kunna matcha ihop bilden med platsen så det var som en närbild på till exempel insidan på klocktornet vid Svenska kyrkan till exempel ja, just det. och då var man tvungen att säga okej okay, vilken av de här bilderna hänger ihop med den här platsen så fick man leta liksom. Det var jätteroligt. Perfekt från den
1: här men det, det är faktiskt samma upplägg i år i alla fall här i Muljö. Precis som du beskriver där. Att man har en karta som är lite mer över där det sitter upp orienteringskontroller då, liksom, i Muljö. Uh, men sen finns det också en karta som är utanför Muljö. Jag tror dock att det är på ett nytt område i år. Mm. Uh, och sen också en eh, dessutom också en bildjacksdel. Och det här naturpasset Det finns ju på flera ställen i Sverige Så att där kan man ju kolla upp där man bor Om det finns ett sånt det finns, Ibland heter det Hitta ut också tror jag Jag vet att i Jönköping
0: Huskvarn har de ju samma Men då är det, heter det Hitta mm. ut Och det tror jag är vi betalar tror jag, en, är en hundring för naturpasset kanske, som går till föreningar ja. som gjort det. Hitta ut tror jag att det är ju mer att man kan få genom jobb och man bara kan hämta från kommunen tror jag. Eh, men det är ju samma sak så det är väldigt roligt om man har, är i en annan kommun, skaffa ett mm. hitta utpass och plötsligt hitta en mamma som är spännande ställen som man kan besöka.
1: Mm. Ja men precis.
0: Jag tänkte att vi är inne på det här med, med att vandra, man kan ju vandra kortare bitar också. Jag vet att du har tagit upp ett, 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 ett nytt intresse, är det så? <haha> uh,
1: ja. Du menar som in, innefattar runda saker.
0: Ja, precis, och du pratar jag inte bowlingklot.
1: Nej, inte bowlingklot. <laughs> Mer runda, platta saker. Nej, men så här är det ju att jag har ju en bror som för några år sedan eh, nördade in ganska hårt på diskgolf. Ja,
0: frisbigolf menar du?
1: Nej, diskgolf heter jag. Vad <laughs> okay, jag får lära mig. Ja. Ja. Frisbeegolf får det inte kallas.
0: Ja, ursäkta, förlåt. Ja. mig. Ja. Jag gör pudeln redan nu. Ja, gör det. Underbara diskgolf-människor. Det heter diskgolf.
1: Ja. Ursäkta mig. Ja. ja, men jag har testat det tillsammans med honom några gånger. Det är för att det är så pass praktiskt att han, eh, han bor precis bredvid en diskgolf i Borås. Så att eh, han kan i princip bara gå ut för dörren och så är han inne på banan.
0: Men vi det någon förklarar kanske vad diskgolf
1: är också? De alla
0: vet vad det är. Är det att man diskar så snabbt man kan?
1: Nej, men det är ju så att man har ha med enkelt, frisbees och eh, det är inte den här vanliga frisbeen som man liksom köper på närmaste bensinmack <skratt> Utan det är ju lite mer avancerade <skratt> grejer. <skratt> ja, eh, kan man ju säga. Eh, fast ändå inte, det är inte så kostsamt som det låter. Men ändå, man har lite olika diskar beroende på eh, hur långt man har fram till hål så att säga. Och hål i det här fallet är ju en form av korg. Som man ska helt enkelt eh, försöka sätta frisbeen i på så få kast som möjligt.
0: Kan man säga att fris eller diskgolf, nu har jag på att säga frisbeegolf här. Men ja. diskgolf ja. brukar man väl kalla i folkmun för fast fattigmansgolf.
1: Ja men så är det ju absolut.
0: Att, eh, om du har en, en årsavgift på 3000 kronor för att vara är en golfförening. Eh, då kan du lägga 300 spänn så har du... Allt du behöver för att spela frisbeegolf. Ja
1: men så är det ju. Jag, jag köpte ju nu mitt startkit här för någon vecka sedan. Och då kostade det mig lite över 500 kronor ungefär. Mm. Och då har jag liksom tre riktigt bra diskar så att säga. Just det. Och eh, sen så får man ju absolut vara medlem i en, i en klubb så. Det kostar väl några hundra lappar. Men ofta är det ju det är så att eh, det kostar väldigt sällan någonting att spela på olika diskgolfbanor. Ofta är det så att det liksom är, är bara att komma dit och så får man spela. Och så behöver man inte betala någonting alls. Om man inte ger något frivilligt till föreningen då som har barnen så. Men annars är det ju helt gratis. Precis. Så att det är ju oneligt en väldigt billig sport att börja med. Också ett roligt sätt att eh, kanske ha något utflyktsmål och eh, åka med. Är det så att man skulle ha barn så finns det även lite mindre diskar. Som man kan köpa till dem som är lättare att kasta med. Så kan de också vara med och kasta. Så att det är ett väldigt trevligt sätt Så att jag hoppas nu på att, vi ska, att du och jag ska fortsätta spela diskgolf ihop Erik
0: Ja det tycker jag, jag behöver någon annan att bli frustrerad över För att det är ju, ja. jag vet inte det är, det är ju... Man träffar ju mer trän än vad det är i skogen på något sätt känns som När man väl är ute och kastar
1: ja, men så. Här, och, och även fast det är en väldigt billig sport eh, Så är det fortfarande precis lika svårt som att spela Eh, vanlig golf för de som har testat det. Eh, det är exakt lika svårt att hitta teknik och så. Så att det kan man verkligen stå och nöta länge. Ja, det kan man göra. Ja.
0: Vi har ju en fantastiskt bra idé, Linus, som jag har kommit på att här i Mullsköna så brukar vi gå runt sjönet varv, liksom. det är typiskt typiskt. Liksom. Mm. Men att börja med att ja, men, ta ett varv på frisbeegolfbanan i, i Habo och sådär eller. Man kan ta på med familjen och åka till Falköping en, en dag och de får leka ja. lite. Och så går man undan en, en timme Precis. eller två medan de leker eh, och kör en eh, frisk golfrunda. Mm. Naturligtvis lämnar vi inte barnen ensam och åker till en Utan får man hoppas att resten av familjen är med också. <laughs> så <laughs> är det är inte så att vi lämnar och dumpar <laughs> barnen på lekplatsen och drar iväg liksom två timmar. Nej ja, inte ja, Det känns, det känns äh, lite taskigt.
1: Men, men för den som vi är, blir lite sugen på det här med Discord när vi pratar om det. Så finns det också en väldigt bra app. Som heter Udisk. Alltså Udisk. Och där när man laddar ner den. Där finns det liksom en karta med banor. Inte bara i Sverige utan runt om i hela världen faktiskt. Med liksom en, och då finns de utmärkta på en sån Google Maps karta. Så kan man hitta vart man har banor i närheten av sig själv. och så. Det är ett helt tips. Sen, sen har vi ju en, en sista sån aktivitetsgrej på listan. Mm. Och det här är en sån sak som. Det här fick jag aldrig vara med och göra. Okay. Min, min bror och min pappa, de gillar att fiska. Jag gjorde det kanske mer när min bror var yngre, men i alla fall. Men de ville aldrig ha med mig. <laughs> och det var för att. För att jag pratade för mycket, helt <laughs> enkelt. Jag satt ju liksom och pratade bort all fisk. Så att. Eh, jag fick inte vara med.
0: <laughs> <laughs> Utan.
1: När, när de skulle ut på fisketur så fick jag hitta på något annat istället. Intressant. Men jag vet ju Erik att du har ju ändå eh, fiskat en del. Ja,
0: har ju inte jag fiskat så mycket heller och jag ska är vara helt ärlig. <laughs>
1: Nej! Instagram-konto säger åt alla till Är det så? Oj, spännande, spännande. Ja, jag tycker att det finns vissa poster du har lagt ut att du har varit ute och fiskat. Jo, men det har jag
0: varit lite grann, men det säger ju inte så jättemycket kan inte säga.
1: Men, lite. men ha, har du ett eh, kastspö? Ja, har du. Ja, men det är ändå lite seriöst tycker jag.
0: Jag har Kaspe och jag har en fisklåda och en fiskkniv och lite sånt. Ja,
1: Försök inte komma undan, Erik. Det här är ju fiskeri på riktigt. Har du någon bra fiskhistoria?
0: Nej, det är där problemet kommer in. Mina fiskar är ju liksom lika långa som min storkå i princip. Jag har fått upp en stor jedda, jag fått upp den någon gång.
1: Där kom det, där kom det. Hur stor var den? Men
0: den var nog säkert en, kan vara
1: 30 cm kanske. Ja, och vägde så här 5 kilo någonting.
0: Ja, jag menar så är det var den fetaste i sjön Minst mm. ja, fisk Yes. Men däremot finns det ju faktiskt runt Mullsjö finns det ju rätt mycket bra fiske, då är ju Hökensås som är både för vandring. Ja, men där de man även har Där man kan man får köpa ett fiskekort för en dag någonting och de planterar mm. ju in fisk. Mm. Så du kan ju fiska där och likadant ja. har du ju, i Mullsjö har du ju också en Trollskönder där de planterar in fisk Så man kan betala ett fiskekort för att fiska där Om man vill sportfiska lite Men när vi ändå in på inpullar sig lite med utflykter Och sånt, har ni några planer På och utflyktsmål Saker ni ska göra utflyktsmässigt Mer än det här lokala liksom, Som finns i friluftsriket I, i Mullsjö
1: uh, Ja men vi har ändå funderat på Vi har ju inte skaffat Ett nytt tält här nu Mm
0: jag har hört att det är ett fantastiskt uh, fint tält också.
1: Det är ett jättefint tält.
0: Har det gått bra uh, att sätta upp
1: det? Det har inte gått bra att sätta upp det. <laughs> jag tycker inte om de här små ledande frågorna du ställer Erik. <laughs> uh, vi har köpt ett Robens Cabin 600 tror jag heter. Uh. Ett väldigt fint tält. Men vi har satt upp det en gång men vi lyckades inte riktigt få det spänt. Men du har ju också lovat att du ska komma över och hjälpa mig att sätta upp det. Mm. Så att vi får ordning på det. Har du
0: lyckats rulla in det i förpackningen efteråt?
1: Nej, det har vi inte <laughs> <heller>. <laughs> Förlåt. Så det behöver vi också inte hjälp med. Ja, jag kan säga,
0: så. jag ärligt jag kan säga att det tog mig ett antal försök att gå på tekniken för att bara rulla ihop det. Så jag, så så. Ja. jag tänkte, hur svårt ska det vara? Påsteg är gigantisk. Och så, så viker man ja. upp det och så blir det, nej, jag kan inte, jag kan inte knäppa den, det går inte liksom. <laughs> Och sen så blev det så här, jag fick så här, hålla på ett antal gånger när jag kom på, det. okej, okay, så här man ja. jag det. Och sen så, ja. när man gjorde det och rullade ihop det, och sen är det som att slutet så är det så en stor luftballong. Jag tänkte, men varför försvinner ja. inte luften ut?
1: Ja, precis. Ja, du ser.
0: Och då, ja. då finns det lite knep och tips där, kan jag
1: det finns så många bra tips. Nej, men, nej, men gre och grejen är det här att jag tror att många som lyssnar kan känna igen sig lite där också. Att lite fruktan med att ha ett tält är just det här att hur ska jag liksom få ihop det och få ner det.
0: Och sen är det lite, det, det roliga är om man är på en camping till exempel. Då är det, det är lite där ja. som man sätter upp en husvagn.
1: Att ja, om Du kommer dit
0: med husvagnen och du inte vet hur man sätter upp förtältet. och nu står där och det blir den här... Lite diskussionen, liksom. Gör vi rätt oh, eller ja. fel? Visst. Är det rätt pinne? Visst. Det blir ju lite oh. pinsamt. Det är lite som att oh. segla i Göta kanal liksom. Oh, du ska komma precis. dit och du ska ha den här underbevetna kommunikationen oh. om hur man gör. Oh. Tält är lite samma sak. När man kommer till eh, en camping. Du ska sätta upp ditt tält. Mm. Då ska det ju bara funka. Du ska bara ut och oh, 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 oh. Slänga mm. ut alla pinnarna in med dem. Och swoosh precis. så är tältet uppe. Om du står där och du... Oh. Börja diskutera om men vilken pinne jag ska sätta ja. över fönstren. Och vilken är jag ska ja. ha här. Är det en korsbåge Jag ska göra en knut här. Då, då faller det liksom. det är ju...
1: Ja. Och då, börjar, då ser man så här hur folk runt omkring eh, grannar på campingen börjar liksom plocka fram liksom chips och popcorn och annat för att liksom studera liksom det här <laughs> underhålliga som byggs.
0: Man hör väl blir tyst plötsligt och så ser man att alla bara <laughs> sitter där och fikar och, och mumsar med sina små lyktor tända och så ser man leende. <laughs> ja.
1: Och så har jag börjat så här vadslagning om så här, hur lång tid kommer det här att ta? Ja.
0: Är, det mest? Tipset är fixar ett tält innan man åker iväg någonstans. Ja,
1: pre ja men precis. Verkligen. Alltså, öva på. Eh, har du en trädgård så öva på att sätta upp det i trädgården. Eh, har du inte en trädgård så låna en trädgård av någon. Mm. <laughs> och testa och sätta upp det. För det finns inget mer frustrerande än att stå där och inte veta hur man ska få upp det.
0: Och även att packa ihop det är bra då som sagt.
1: Japp. Precis. Så man ska veta hur man kan vika det och så. Mm. Eh, lite förberedelse kan behöva. Men annars är ju tältandet väldigt attraktivt. Vi... vi testade och tälta som familj första gången förra året och eh, tyckte det gick överraskande bra ska jag säga mm. och då ska jag säga så att vi har ju ändå då en, ett barn som då var tre år och ett och två barn som var sju år mm. och det gick alldeles utmärkt utan problem eh, de tyckte det var supermysigt var jättenöjda och eh, det funkade verkligen jättebra så det är ett, för de som kanske inte har vågat se på det här att ge sig ut och det kan man ju både göra på en camping men även ge sig ut i skogen och tälta liksom. Det är faktiskt ganska, det är trevligt och inte så, så pass hemskt som många kan tänka sig.
0: Jag tänker det är två sorters campingar är det inte det. om du kör skogen då vill du inte ha sånt stort tält som är Nej. Här? Det är ju mer...
1: Nej, det vill, Då vill man ha det mindre ja,
0: För att om det är sånt stort tält, då gäller det att ha en bil och det gäller att ha en takbox. Som man får med sig allt man ska ha, ja. så om man har många som det Precis. som är. Det. Ja. För det ni har har ju köpt, det är ett sex tror jag, va? Ja, det
1: är ett sexmanna så det är ju mer campingtält egentligen. Mm. Men man kan ju också köpa lite så här mindre iglotält, till exempel. Precis. Om man nu vill ut i skogen. Och de är också lättare att sätta upp.
0: Ja, och det går faktiskt att åka med dem till... Eh vanlig camping också. Vi gjorde det i början. Vet du, vi hade ju tre mannatält som vi var i hela familjen. så alltså, vi var ju <skratt> två vuxna och tre barn <skratt> och, ja. i sista ja. året tror jag.
1: Eh, och det var ju
0: lite roligt när man ställde upp det här Och sen så ah. en litet kupoltält Så liksom bara, det gick ja. jättebra
1: men... och, så, och, så, och, så här, och så sitter och ser folk och omkring Och bara, så här, bara dräller ut Uggar som ska in i den där lilla <laughs> Kupoltältet <laughs> Och undrar hur det ska se. Ja
0: men det funkar bra Men då var det att barnen ja. var ju så korta Så de sov ju liksom skavfötter I andra. Ja. Eh, annars hade det inte det, Jag testade det i somras så då fick jag ligga på högkant Och sen så de vid sidan om Och det var inte så skönt ska Jag säga. Jag ja. sov inte många timmar den natten
1: Nej äh, men så tält är ju Det, det är inte så dumt eh, det, det rekommenderas Sen eh, en annan sak som jag har tittat på Det är en sån här murika Erik Och det vet jag att ni har en sån Kan du förklara vad en murika är för någonting
0: där vi har faktiskt ingen Murika. Däremot ni har, har bara det. mina svärföräldrar har fått. Ah, Okej, okay. sa. Ah, ni har kontakter. Precis, vi har kontakter. Och vi har, ah. vi har lagat på Murika är ju egentligen typ som en stor gjutjärnsgryta eller gjutjärnspanna som man kan ha i. Ja. Ah, ah. Och de är ju fantastiskt trevliga för att då har man en lägereld eller något slag. Mm,
1: mm. Och sen
0: ställer man den här ovanpå och sen så kan man ju sliper man bara göra det här med hamburgare eller korvet. De kommer ju faktiskt göra annat exempel, vi har kört mycket nu sista, vart, vi köper ett paket med pulled pork slänger på det i mitten, och sen slänger mm. på sås, och sen så lägger man på lite extra crème fraîche, och sen slänger ja. det i typ paprika och lite annat, lite svamp färsk, champignon någonting, och sen ja. blandar runt det och så det blir varmt och kokar lite, mm. och sen tar man upp det och serverar det i taco-bröd med eh,
1: sallad Åh, mm. oh, det låter ju smarrigt alltså Ja, det var
0: riktigt gott det
1: ja det är ju helt klart en, ett, ett steg upp från eh, korv Det kan man, kan man säga. Och det ja.
0: går ju väldigt fort och tillagen om man väl kör igång det. Eh, och mm -hmm. det är lite roligt för det, det, det puttrar en dem Man får röra runt lite och isär lite.
1: Ja, men verkligen så. Eh, och jag tänker att man behöver ju inte lägga ambitionsnivån där från början. Om man inte är så erfaren på att ge sig ut i skogen. Nej, precis. Eh, utan man kan ju ta det lite försiktigt. Och man kan ju till och med, apropå det här med korv ett klassiskt sånt tips om man känner att äh, men jag orkar inte liksom ha, och jag vet inte ens som jag kan ta mig till en grillplats. så Men jag vill ändå ut i skogen och jag vill ha lite lunch med mig. är ju faktiskt det klassiska att ta en, en enliters termos, fylla den med varmt vatten, stoppa ner kokkorven i den. Och så har du färdig korv faktiskt eh, till lunch utan att ens behöva tända en eld. Precis. Det är en liksom så bra, bra sån eh, insteg till att äta mat ute om man inte har gjort det så mycket.
0: Andra alternativet är ju ett inte helt på klassiskt utflyktsmål, men jag har gjort det någon gång i alla fall. Det är att man tar på kvällen åker man ifrån Mullsjö och så åker man till Gränna och så sätter man sig på Grännaberget och har med sig en utflyktsmacka eller köper en räkmacka eller något sådant mm. där och äta det där uppe och det kolla på det. solnedgången där uppe ja. det är också ett väldigt smidigt sätt att äta ute, då slipper man faktiskt laga någonting alls där man kan faktiskt köpa allting och så får man ändå vara ute
1: Ja, precis, det är jättebra och ja, men precis som du säger att ta sig till sådana fina platser som man har runt omkring sig mm. och ta med sig lite picknick och bara sitta där och njuta av solnedgången det är bra grejer men om vi ska lyfta fram ett lokalt utflyktsmål här också, då har vi ju något så fantastiskt som ett trädgubbsmuseum här i Mullsjö. Ja, det har vi! Ja! Och det finns så, jag har, det här, jag tycker det här är lite spännande med Ehm och det, det finns så många frågor som jag har kring det här. Eh, till att börja med så är ju bara tanken så här. Att hur, hur kommer man på bara idén att jag ska ha ett trädgubbsmuseum? Liksom? Vad kommer den tanken ifrån? Och sen också blir man ju nyfiken på också. Eh, för att just begreppet museum säger ju också att de måste ju vara ganska stort och ganska många trädgubbar. Liksom. Ja. Eh, vad, vad har du för eh, relation till det här trädgubbsmuseet Erik?
0: Ja min, min relation är väl den att eh, jag flyttade i till Mullsjö för några år sedan och jag har haft lite samma fascinationer som du har men jag har ju ja. aldrig varit på detta museum det Är det sant? Nej, och jag, du
1: har haft möjlighet länge
0: Ja, jag har pratat om detta ja. i flera år och ja. eh, min fru har nog sagt varje år Ja, du får åka dit, jag vill inte åka dit då får du göra det själv <laughs> eh, och jag har känslan av att det är lite samma sak på er ändå också kanske
1: Ja, jo lite så och det är också det som är så bra att när man har barn nu, mm. för vad skulle bli väldigt utpekad om man åkte själv till ett sådant här museum. Men det som är bra när man har barn är att de är bara att ha alltid sällskap. Och våra barn är ju sådana också så att de hänger på allting också som man hittar på i princip. Om man bara lyckas marknadsföra på ett bra sätt. Ja, just det. Han är bra. Ja.
0: Ja, men utöver det så har jag mest bara ställt ett allmänna frågor kring det. Men har inte så mycket information. Men däremot så vill du gärna åka dit. Så att vi kan ju få ta det som ett, ett mål, Linus. Att vi åker till Trädgubbsmuseet helt enkelt i sommar.
1: Ja, men det tycker jag. Precis. Och är det så att det är någon som lyssnar på detta som också blir, precis som vi, nyfikna på Trädgårdsmuseet. Så ska jag ändå informera om att det är lite oregelbundna öppettider på det här museet <laughs> eh, han har ju inte riktigt öppet mellan 10 och 4 varje dag utan det kan vara någon här ibland och någon dag ibland sådär så man får ha lite eh, lite koll så, jag vet inte, jag har för mig att det finns någon Facebook-sida eller hemsida av något slag som man kan gå in och kolla på eh, på Trädgårdsmuseet och se lite när det är öppet jag tänker mig lite att det är som eh, eh, Emils eh, snickarbo fast i, i mycket större format, så tänker jag.
0: Kanske lite mer avancerat också, det är nog inte liksom eh, likadana ja. trädgubbar uh, utan Nej, någon mer avancerad träsnickeri hoppas jag. Ja.
1: ja, men det är också intressant om det var så att det hela började med att han gjorde väldigt mycket hyss och därför så <laughs> började han tillverka att det kanske var så.
0: Han hade en ja. egen lite snickarbo för är lite inständig. i, <laughs>
1: Precis. Vad ska jag göra nu? Nej. Jag började tälja mina egna Och sen växte intresset Åh jag måste ha in andras mm. trägubbar också Och så blev det ett trädgubbsmuseum Det
0: är fråga helt enkelt När vi är där Ja det får mm. vi göra vet då. Ja. Men då kan vi ska gå över till Veckans land istället Linus
1: Ja men det blir bra Ja vi kör på Veckansland. land, veckans land.
0: Ja, veckans land. Det kommer bli, Vad då, Linus?
1: Ja, men vi har tänkt att vi ska prata om Chile faktiskt. Spännande. Ja, det är mycket spännande. Ett land i eh, Sydamerika. Mm. Det som först dyker upp när man tittar på Chile är ju att det har en ganska speciell form. Så att säga. Ja, precis. Vi har ju gjort lite research här innan. Och vi har konstaterat att landet är ungefär lika brett som Sverige är. Alltså ungefär 35 mil sådär, från öst till väst. Så det är ju inte så ögonfallande.
0: Fast det är ju det, det man tror att det inte är. Jag tänkte säga att det är jättesmalt. Men ja, sen när du börjar precis. mäta på det och börjar kolla på det så om det är lika brett som Sverige. Då blir jag så här, jaha.
1: Ja, och då funderar man på vad är det man har reagerat på då? Och vad är det som gör att man upplever det så smalt? Precis. Eh, och det har nog snarare att göra med att det är så vansinnigt långt. Mm. Från norr till söder eh, Därför att vi börjar titta på detta Då och försöka jämföra Och det här är ju, det här är ju Jag som är geografilärare, Det här är ju ett standardtips kan man säga Om man ska titta på sådana här saker eh, Att ja, men säga då Som i Chiles fall att det är 4300 eh, Kilometer långt Det säger ju väldigt väldigt lite mm. Så att lärartipset här är ju Att jämföra det då Med någonting som man liksom kan sätta i relation till liksom. hur långt är det här ja, och då gjorde vi det Erik och då tänkte vi att vi börjar i Mullsjö och så beger vi oss västerut tänkte vi precis. hur långt kommer vi då och hur långt kom vi då Erik
0: vi kom ju till nästan till Nova Scotia i Kanada ja. vi är, hamnar ju en liten bit ute i havet utanför men ja. i princip så kom vi fram till jag tror att stället till St. John va, som är typ yttersta ön på utanför Kanadas kuster
1: Ja, så vi lyckades nästan ta oss torrskorda över Atlanten genom att lägga ut Chile från Mullsjö och sen fara västerut.
0: Det är sjukt
1: långt. Det är jättelångt faktiskt.
0: Nej, det är ju ett speciellt land lite grann det är ju, de har ju väldigt mycket miljö... olika miljöer också, fattar du som.
1: Olika klimatzoner, ja precis.
0: De är ju kända dels för Pantagonien. För då kommer man mm. lite på det med semester och vandra och sånt. Det är ja. ett sånt område som är bergsmassiv och en liksom väldigt ja. fin och blandad miljö. Ja. Som väldigt många reser till för att eh, vandra i. Ja. Men sen finns ju andra områden också. Du hade något annat exempel Linus.
1: Ja men det här det är ju så att världens torraste plats ligger i Chile. <laughs> eh. <laughs> och det är, en, den, det, är, det är en öken som heter Atacamaöknen. Där det regnar extremt lite. Mm. Ibland inte alls.
0: Nej, enligt den statistiken jag hittar. Det har inte regnat där på 40 år.
1: Nej, precis. Så att det är väldigt sällsynt. Men det spännande är ändå att det bor människor där. Och de helt enkelt får ju då sitt vatten. Bland annat från att, man, att det kommer smältvatten från glaciärer och så. I närheten. som man då leder ner i kanaler. Och, och sen så kan man då bevattna sina odlingar och sånt så det bor ändå mm. människor i den som är då världens torraste plats eh, men det är ett, ett klassiskt geografi -lär exempel på då hur människan försöker eh, måste då anpassa sig då till naturens förutsättningar så att säga, för att kunna överleva så att eh, atacama världens torraste plats, är, ligger i Chile mm.
0: Och är, om man går till kontrasten till det, är att då är också en av eh, världens, inte den största kanske, men en av världens största eh, utomhuspoler <skratt> finns alltså i, i Chile. Den heter San Alfonso del Mar och den, oh. alltså, den täcker totalt sett åtta hektar Oj. och innehåller 250 miljoner liter vatten.
1: Och då för det som kan spanska så är ju mar alltså hav på spanska. Och det kan man ju säga att den här polen lever upp till.
0: Det kan man göra och då det här med man har ju egentligen världens torraste plats och en av världens blötaste också.
1: <laughs> ja precis. Det du jobbar liksom på på båda de delarna.
0: Men sen får man inte glömma att de har ju också mycket kultur i form av då är ju påskön. Just det. Och eh, Maui-statyerna som tillhör mm. världsarvslistan. Mm. Eh, och den är lite barndomsminne för mig. Jag kommer ihåg de här dokumentärfilmerna om Thor Heyerdahl. Om hur man bygger mm. Ra 1 och Ra 2 och försöker åka med sin vassbåt yes. över till eh, Påskön. Mm. Och jag har till och med varit i Norge på eh, Thor Heyerdals museo. Jag kommer det. det tycker mm. jag är jättespännande. Mm. Så det är fascinerande men sen har man ju lite andra roliga grejer också. Chile är tydligen så att det har rapporterats in så många olika UFO-händelser i Chile. Så staten har nu mera UFO-forskning på statlig nivå, så de forskar alltså upp med statliga medel om UFO. -n.
1: De har liksom tvingats till det. Ja, är lite
0: så. Det så. Ja. Jaha, nej, det skets i år igen. Vi får starta starta någonting så att vi med den här ufohysterin. Liksom. Vi lägger lite statliga pengar för att reda ut den här problematiken. Vad för att liksom så här,
1: gjuta olja på vågorna och lugna massorna så kör vi igång lite forskning här vid ja. sidan. Om. Man undrar ju liksom om det är så att det sitter så här, två forskare där någon liten kontorsskrubb liksom, och bara utgör det här departementet för UFO-forskning <laughs> eller hur det ser ut
0: de har en stor röd stämpel som står ja. UFO på ja, liksom. fick vi ett nytt papper här Ja, tjong, UFO, nästa UFO, nästa. nästa det var inte att veta hur stor den här alltså hur mycket pengar de faktiskt lägger på det kontra ja. annan forskning, tänker jag ja. Ja, är det liksom jämförbart med liksom utgrävningar och liksom sådana saker ja
1: Ja, precis hur seriöst tar de det liksom? Ja. Eller har, är det bara någon någon liksom kulissverksamhet? Ja, Att de liksom sitter så här det är en skylt med så UFO departementet. Och sen egentligen där inne står liksom piggsbordet. Så. Just
0: det. det är så ja, det är en skylt på dörren eller är helt städskrubben liksom.
1: Ja motsvarande företag, liksom fast på statlig, eller på forskningsnivå.
0: det är de, de, de andra forskare och sitter efter och får upp och säger något det här kan vi inte hålla på med, skicka det till UFO-enheten, de tar hand om det de får lite sådant skräp som ingen annan idag och så sitter de killar där som som de inte vill ha på något annat ställe, sitter på UFO-delningen och bara stör liksom ja, stackar. Stackar. Ja, det är... ja. nej men sen har du Ytterligare som är intressant är att de har ju, eh, kondorerna i deras nationalfågel.
1: Ja, precis.
0: Det är en väldigt stor fågel. Sen när det har de ju faktiskt, världens äldsta mumie är mm. inte från Egypten.
1: Och det är ju lite förvånande, för det är ju det som vi tänker förstås.
0: Ja, och det, det här kan man säga att Egypten faller ju på korta på många sätt i förhållande. För att de har ju, jag tror inte att de äldsta eh, pyramiderna är i Egypten heller, utan de tror jag är i Sydsudan. Men där kan jag ha fel. Ja. Men världs, världens äldsta mumie, den är från Chile.
1: Ja, det är intressant för jag funderar på hur det här påverkar Liksom relationen mellan Chile och Egypten. Ja. För jag tänker att Egypten har ju ändå, ja, de har sina mumier. Mm. Ändå som de är rätt stolta över. Och sen tänker jag också att, att Egypten skulle ju inte ha något emot var att, att vara ett väldigt torrt ställe heller. Det, de Jag tänker ju liksom här. att de lever lite På sin öken, så att säga <laughs> Och så Nej. står Kilar bara ha hörde Egypten Nu får ni vakna till lite Vi har torraste platsen det har inte ni Vi har den äldsta mumien, det har inte ni Och
0: sen säger de också så här Ja, det är inte bara så att vi har världens Enskilt äldsta, utan vi har ju faktiskt 282 till mumier
1: Haha, ja, just som är äldre det. nere Med typ ja.
0: 4000 år
1: Ja Kanske. Då, det är inte så mycket kvar För få Egypten att marknadsföra. Liksom.
0: Nej, och då, och då kommer det så här, kommer i Egypten med. Ja, men vi har ju pyramiderna. Och så säger Sydsudan: Nej, det har ni inte alls det. <ratt> 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 och så börjar yes. tänka: Men kuster, vi måste ha den där på kusten. <ratt> <ratt> Nej, tyvärr. Fyren för Alexandria, den sjönk så den finns inte kvar så vi kan inte titta längre.
1: <ratt> och sen så rasar hela den egyptiska turistnäringen uh, uh, turist, uh, ihop <laughs> men det var väl det vi hade om Chile helt enkelt tror jag
0: ja veckans land
1: ja det var alltså veckans land Chile och jag hoppas nu att det här avsnittet har gett dig lite inspiration och idéer kring vad ni ska hitta på i sommar <laughs> um, och att det kanske är sånt som ni har hemma, som ni har gjort förut men som ni har glömt bort. Kanske dök upp till ytan eller så fick ni helt nya idéer. Eh, hur som helst så är det ändå så att eh, vi också, jag och Erik, tänker att vi ska eh, ge oss ut på äventyr i sommar. Och eh, därmed också kommer vi kanske inte riktigt komma lika tätt med avsnitt kring nötpodden som vi har gjort nu i vår här. Men jag hoppas ändå att ni kommer att lyssna på det som kommer ut och kommer tillbaka till hösten när vi är tillbaka. Och också att vi kanske om möjligt ses på Trädgårdsmuseet i Mullsjö någon gång i sommar. Det vore ju fantastiskt. Med det så tackar vi så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Nödspodden Och hoppas att ni får ha det så bra. Hej då! Hej då!